0: Bem-vindos a mais um Ayurvedice Podcast, com Lucas Campos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Ayurvedice Podcast. A gente está dando continuidade aqui, a né, sequência com relação ao setembro amarelo. Né? A gente, no episódio anterior a esse, o 29 episódio, foi a parte 1, onde a gente leu a, a cartilha, a gente trouxe alguns dados... Sobre a questão do suicídio E a gente leu a cartilha do Centro de Valorização da Vida, do CVV Que eles disponibilizam gratuitamente né? Então é a primeira vez que eu publico um podcast em seguida do outro né? Então hoje é dia 22 de nove de 2019 A gente ainda está no setembro amarelo, né? no mês de setembro que é, tem essa campanha E como a gente disse lá, né pessoal a gente vai estar nesse segundo episódio, na parte 2 é, Nesse trigésimo episódio aqui Hashtag trintou, né? Para <risos> a podcast Aê! Então essa segunda parte é, sobre essa temática Não vai ser mais diretamente ligado ao suicídio em si Mas a gente pegou lá dentro da cartilha que eles citaram Que a depressão é ou, talvez o primeiro fator Que pode levar as pessoas a tentarem ou cometerem o suicídio então, como a gente combinou, nesse segundo episódio a gente vai fazer um episódio exclusivo sobre essa temática aí é, da depressão na visão do Ayurveda. Beleza? E se vocês leram né, a forma que eu escrevi o título, às vezes vai ter gente que vai estar tá vindo direto para esse último podcast, ela é composta por... o nome né, tá amarelo, né, mas tem um hífen aí, ela é composta por outras duas palavras... A primeira é amar, a segunda é a palavra elo. Como eu disse no final do 29º podcast, o anterior a esse, ainda na temática do Setembro Amarelo, a ideia aqui é a gente se levar a ideia de amar e ter um elo, né? ou seja, um relacionamento entre pessoas ou coisas, conexão, vinculação, uma união, por meio do amor entre nós, seres humanos... Para que a gente possa saber lidar melhor, poder ajudar cada vez mais pessoas que tentem é, cometer suicídio, tentar prevenir isso aí e ajudar naquelas pessoas, aquelas pessoas que estão é, em depressão. Então eu acho que vale muito a calhar. Não sei se você sabe, tem um rapper chamado Emcida, ele também divulgou uma música é, com esse nome, apesar da grafia estar um pouco diferente. E eu sugiro que apesar de ser rap, a letra da música é muito legal Ele cita o Ayurveda também, tem um texto que ele fala Mente, corpo, alma, um tipo Ayurveda Então é dentro de um contexto de superação também Quem quiser ver o clipe dessa música na própria página desse artista, do Emicida é, Tem um clipe e o começo, os três primeiros minutos é alguém Fazendo uma declaração de como a vida está difícil, a vida está pesada. E logo depois se inicia a música com os artistas é, convidados também. E fala de superação, a letra é muito bacana. A música ela é forte, ela, assim, ela dá de certa forma até uma inspiração. E mesmo para aqueles que não curtam esse gênero musical que é o rapper. É, tem muita letra bacana nesse meio. Eu andei muito tempo de skate, uns 10 anos ou mais, e acabei escutando rap, acabei curtindo algumas coisas e realmente se você para para ler a letra é bem interessante. Então, para quem quiser, tiver curiosidade, eu acho que vale a pena. A gente continua nessa temática, nessa pegada aí, beleza? De acordo com alguns dados, pessoal, falando sobre depressão, então, que é o foco desse episódio, depressão na visão do Eurveda, eu vou trazendo alguns dados aqui pra gente começar a falar estritamente de Eurveda. De acordo com alguns dados da OMS, atualizados em março de 2018, é estimado que cerca de 300 milhões de pessoas sofram de depressão atualmente no mundo. Cerca de 800 mil pessoas morrem de suicídio por ano no mundo, sendo a segunda maior causa de morte entre pessoas com idade entre 15 a 29 anos. Então, a depressão é um distúrbio mental comum, caracterizado por tristeza, perda de interesse, prazer, Perda de sentimento de culpa ou baixa autoestima, distúrbio do sono, falta de apetite, baixa energia e baixa concentração. É um transtorno de humor, comum também em idosos, né? e contribui para um sofrimento psicológico e físico significativo, uma incapacidade física, aumentando o risco né? para a pessoa degringolar com abuso de drogas ou alcoolismo. Afeta a habilidade e a forma das pessoas se relacionarem. É, né, acaba prejudicando a qualidade de vida e podendo levar a mortalidade em casos graves como a gente já falou ao suicídio a OMS coloca que a depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante né, para a carga, carga global de doenças no pior dos casos a depressão pode levar ao suicídio a gente já falou bastante sobre isso no nosso primeiro episódio estamos repetindo aqui vamos falar outras vezes as mulheres são as mais afetadas que homens na cartilha do CVV mostrou isso também e as tentativas de suicídios em relação à depressão são maiores nas mulheres, mas na quantidade de morte efetivamente por suicídio são maiores no sexo masculino. Até 2020, ou seja, até ano que vem, a OMS tem indícios de que a depressão seja a segunda causa é, frequente de morbidade no mundo. A abordagem de tratamento muitas vezes é multidisciplinar e varia dependendo do caso, né? então, da condição da pessoa, o tempo que ela está em depressão, enfim, vários fatores aí. Em um dos artigos é, que eu usei aqui para fazer esse podcast, depois eu falo mais de todos que eu, que eu usei, é colocado que cerca de 80% das pessoas com depressão, né, ou seja, daquela, daquele dado lá que eu acabei de ler, deixa eu só achar aqui, cerca do, então, ou seja, é, 300 milhões de pessoas estão sofrendo depressão atualmente no mundo, então cerca de 80% dessas pessoas não estão em tratamento efetivo. Né, ou seja, mais ou menos 240 milhões no mundo, maior do que toda a população brasileira, que está com cerca de 210 milhões de pessoas, é, 240 milhões de pessoas no mundo não estão com tratamento efetivo de depressão. Então é um dado bem alarmante aí. E a ideia é trazer aqui a visão do Euveda com relação à depressão e obviamente tentar evitar ou colaborar com mais informações ainda é, mais uma gotinha nesse oceano de tratamento multidisciplinar que é. O Ayurveda também corrobora com essa visão. E, então a gente traz mais esse episódio para falar um pouco sobre isso aí. Ok? Vamos fazer o mantra de abertura então. Trouxe novamente o Triambacan Mantra. Acompanhe mentalmente. Om yan baka nya sugandim vardanam uruvaru kamiva bandanam mrityur mukshiyamamrita te om namami Dambantari Madri Deva Shura Shura Irvandita Padha Padma Loke Jararuk Bhaya Vividhal Shadinam Dathara Misham, Vividhal Shadina, Om Shanti, 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 Hari Om, Bom pessoal, só para colocar algumas referências que eu me baseei né, aqui para esse podcast, os dados da OMS 2017-18, né? Também peguei informações do Charaka Samhita, do Sushruta Samhita também. Dois artigos publicados no Journal of Ayurveda and Holistic Medicine, além de uma publicação também no portal do National Health Portal do governo indiano. O site é nhp.gov.in de nariz, né? I I n de Índia, as abreviações aí. Além de ter usado também os livros de Ayurveda é, do, é, do David Froehler, na verdade, né? chamado Ayurveda and the Mind e Ayurvedic Healing. Okay? Além também de um texto do Dr. G. Eber, do Easy Ayurveda também. É, material do meu curso de formação pela Escola Yoga Brahma Vidyalaya com o Dr. Huguê, né além da formação adicional que eu tive aqui em Brasília de Caixa kits presencial presencial, né? de atendimento clínico também com o Dr. Ruguê. Foram mais dois meses, então também tem coisas desses materiais. E acabei fazendo, é, pegando as informações, trabalhando, tentando colocar de uma maneira sequencial, okay? até de uma ideia de um desses artigos que eu citei aí do Journal of Avery Analytic Medicine, que eu gostei da organização e fui complementando várias coisas. tá Depois, se alguém quiser as referências desses artigos aí, ou de qualquer link que eu usei, é, me manda um direct, uma DM lá no Insta, que está mais fácil, ou pelo contato, arroba, que eu passo sem problema aí para vocês darem uma olhada também, beleza? Pessoal, na visão do Ayurveda, então, a depressão, ela não está relacionada somente ao aspecto somático, né? E a gente fazia aqui uma correlação integrativa, múltipla, né holística, é, de modo a abarcar os conhecimentos dos doshas, né? é, dos gunas mentais e psíquicos, sobre força e resiliência mental, sattva bala, dos órgãos dos sentidos, de os órgãos motores, carmendria, capacidade digestiva e metabólica, que já falamos bastante, que é o Agni, os tecidos do corpo, dato, que também já fizemos podcast sobre os datos, os canais de circulação do, do corpo, a gente teve uma saga aí sobre os, os -se, né os canais do corpo e da mente. E a essência vital, que é o Ojas. Então, relacionar e ligar todos esses pontos aí é essencial para uma melhor compreensão e abordagem da depressão. Então, dessa forma, é ao mesmo tempo um estado emocional e uma doença. Tá, essa é uma visão genérica aqui, Geraldo, do Ayurveda. É referenciado nos textos clássicos em vários momentos, de forma dispersa. Tá? No, no portal do National Health Portal, lá do governo indiano, é chamado de Mano Avassada. Mas é, eu vou abordar aqui a depressão, então, nesses vários ângulos, desde a parte física até a parte mais, mais sutil. Beleza, galera? Bom, existe algum critério, né? alguma a abordagem que liga a depressão aos doixes, né, começando então pelo corpo, né? Corpo físico doxas é... com relação aos doixes, então a gente já viu que existe um ilusloka no Ashtanga Nudaya que nos informa que os doixes em equilíbrio sustentam o corpo por conseguinte a vida, e em desequilíbrio destroem o corpo, né? Então, um corpo doente não pode, é... um corpo doente pode levar à morte, né? Então, aqui grande parte das características fundamentais da depressão se deve ao dosha vata em desequilíbrio. Mas a gente vai ver também que tem correlação com o dosha pita, tem correlação com o dosha kapra também. Capra dosha, né? O Kapha dosha. Então, lembrando que, começando pelo dosha vata, ele é o dosha que governa todos os movimentos do corpo e da mente também, impactando nos doshas mentais principalmente raízes. a gente já falou um pouco isso também sobre o nosso Helvetes Podcast, me engano, 21, o canal da mente, tá? Então existe aqui uma correlação com os subdoxas de vata, a gente já, a gente não fez um podcast sobre isso, mas em alguns momentos eu citei que cada doxa tem 5 subdoxas, então temos um total de 15 né? 5 subdoxas de vata, 5 subdoxas de pita, 5 subdoxas de cafa. a gente fala depois um pouco melhor sobre ele, mas eu quero trazer dois, dois subduchas de vata que vai estar tá muito ligado aí a uma mente tamássica, podendo levar depois a uma mente, na verdade, uma mente iradiástica, né? um guna mental, um ducha mental, e posteriormente levando aí talvez até a uma mente tamássica. E o primeiro subducha de vata em que fica afetado, se ele estiver desequilibrado e que impacta aí com relação a poder geral impactar em uma depressão, é o pranavata. Né? Esse subdosha é o subdosha que gera motivação e o controle da mente. Né? Tem uma ideia de retenção do intelecto também, né? Buldiridharana. E pelo que eu pude entender, estudando aqui para o nosso, nosso podcast, o Ayurveda, podcast aqui, esse atual, existe uma correlação de prana vayu com o lobo pré-frontal do cérebro. Né? Então, o comprometimento dessa parte cerebral na depressão leva a falta de autocontrole, uma falta de memória. Pouca iniciativa e percepções inadequadas. Assim, a parte intelectual e a retenção de memória são prejudicadas, né, pessoal? Então, o primeiro dosha impactado que vai ter uma ligação aí com essa depressão e uma parte física e até mesmo cerebral é o pranavata. Um outro subdosho aqui, galera, de vata, que também está ligado a isso é o danavayu, né, ou danavata. Ele tem uma localização uhum. aí na garganta e no cérebro. E é útil, né? ele equilíbrio, ele traz energia, traz memória e motivação. E ele desequilibra, a pessoa vai expressar exatamente um contrário. Né? O contrário disso, a falta de energia mental, a pessoa fica desmotivada. E tem um terceiro subdocho de Vata presente na depressão, que é o Vianna vaiu? Né? Que na parte mental, esse subdocho aí tem uma ligação com a estabilidade mental. Né? A pessoa tem uma mente estável. Tá? É, Viana vaiu também tem ligação com os movimentos é, do nosso corpo em geral, então pô, movimento de, de braço, de pernas, né? do, de todo o movimento que existe no nosso corpo aí. Então, uma depressão em que o Vata está muito presente, a gente pode verificar a ansiedade pessoal, agitação, uma perda de peso, né? E a, a ligação com esses três subdostos de Vata, tá? Então... É, com relação à depressão e vata, a gente tem essas características. Com o pita a gente tem o subdoxa Sadhaka Pita, né? que ele desequilíbrio, é, vai trazer algumas complicações, já que ele é um subdoxa que coordena ah, o entendimento das impressões e pensamentos, do que é real e irreal. Tem uma ligação também com a compreensão e inteligência, né? ele está localizado aí no cérebro e no coração. A gente vai ver que essa localização do coração é muito importante para ujas para Rasa, o Rasa, Rasa dato também. Então percebam que uma pessoa que tiver com esse subdoxo, essa daca pita em desequilíbrio, ela não vai ser uma pessoa que não vai ter uma distinção muito do que é real e real, né? Ela não vai ter um entendimento claro das impressões e dos pensamentos que ela tem se aquilo é positivo ou negativo e aí traz complicação, ok? Bom, e é uma pessoa que tá ligada à compreensão, né? Então pode ser que em determinadas situações, se ela tiver com esse doxo, subdoxo de pita muito desequilibrado traga problemas indo no o cafa pessoal, a gente tem um subdoche chamado tarpaca capa ele está localizado também na cabeça e tem correspondência com o líquido céfalo né? então ele vai proteger e lubrificar o nosso cérebro e todo o sistema nervoso, na parte mental galera, ele é responsável pela memória contentamento, paciência e autoestima então esse subdocha de cafa se ele tiver com problema essa pessoa não tem uma boa autoestima uma pessoa que não vai ter paciência né? e nem vai se sentir com contentamento, ou seja, ela pode ter tudo e não ter nada. Então, esses os três doxas como foi colocado ali, eles sustentam o corpo obviamente, a vida. Mas eles também têm um aspecto sutil que, por meio de Manovar Resrotas, o canal da mente, vão fazer impactos e trazer aqueles doxas mentais, rajas ou e ou tamas, que aí vai contribuir aí para depressão, tá? então a gente vai falar muito mais ainda um pouquinho dessa ligação de corpo físico e mente, existe essa correlação, não tem como, tá? então lembrando aqui pessoal que esses dochas como a gente já viu anteriormente por meio dos atributos né, dos canais do corpo e da mente, acabei de falar sobre isso, os -se, eles impactam nos doshas mentais, da e tamas, okay? a gente acabou de comentar isso, e o sistema tridosha, vata, pita e kapha, é, quando relacionados aos seus subdoshas, perceba o quanto eles impactam na mente, né? Então, a questão das impressões, os pensamentos corretos, discernimento né, de certo errado, real e irreal, questão de motivação, memória, autoestima e paciência estão ligados aos doshas também. Então estamos aqui falando do aspecto físico né, desses doshas que tem relação com a depressão. Então a gente viu que podemos ter, a gente pode ter gatilhos para depressão vindo dos três doxas e um ou mais destes. Né, destes doches aí, e um ou mais destes subdoshas em desequilíbrio pode caracterizar, caracterizar o tipo da depressão que vai estar mais predominante. No finalzinho, já adianto que a gente vai tipo, tentar falar um pouco da abordagem do Ayurveda para a depressão e a gente dá algumas dicas para cada doce em desequilíbrio, Então, a relação disso aí também. Então, esses sentimentos que eu acabei de citar, né, o oposto deles vai trazer uma mente doente. Então, cuidar, sim, do corpo né, e manter os doshas em equilíbrio é importantíssimo. A gente viu que esses subdochas aí impactam na mente, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre a questão de depressão e os dochas mentais, já que a gente puxou esse gancho aí, já que os dochas físicos do corpo, (kapha, pita ou Vata, com os seus subdoshas que eu citei, eles acabam trazendo também o um aspecto mental. Mas como isso acontece? Né? Por meio dos doshas mentais, Rajas e Tamas, né? E sabendo que a gente tem as trigunas mentais, são os três gunas, né? é, sattva, irajas e tamas, sendo que irajas e tamas são considerados doshas mentais, aqueles que é, detonam, destroem a nossa mente. A gente teve já um bate-papo bacana, grande sobre isso, foi o episódio 21 do Hervédez Podcast, falando sobre Manovar Rizrotas, né o canal da mente, e abordamos sobre irajas e tamas também, vocês se lembram? Cabe lembrar que irajas está muito ligado a atributos de movimento e atividades, né então é, podemos fazer uma correlação com esses atributos também a ah, vata dosha, que também tem ligação com esses atributos E tamas com atributos de inatividade, de uma mente mais parada né? então, E esses atributos em excesso vão desequilibrar a mente né? E que na verdade, em grande parte do nosso dia a dia A gente acaba variando né? de uma mente mais tamásica orajástica Mas se você tem práticas de silêncio, de meditação, de pranayama, de mantra Você acaba tendo períodos aí de uma mente satívica, vamos dizer assim, né? uma mente com tá? que é um equilíbrio. Por isso que é muito importante, a gente já falou sobre isso, é muito importante você ter períodos antes de deitar ou ao acordar, no Dhinacharya com a Laura Pires, a gente falou um pouco disso, é, de você ter aquele momento seu, de você ter um momento de silêncio, né? de você ter suas práticas é, espirituais ou religiosas ou daquilo que você acredita, Não né? então, é muito importante. Mas e Tamas, então, são considerados dochas mentais, a gente viu, pois eles vão trazer os desequilíbrios da mente. Em depressão, no geral, a gente percebe uma mente mais tamássica, tá, pessoal? No final mesmo, a pessoa em depressão, apesar de poder ter os três aspectos dos três doxas no geral, ela acaba meio que parando, estacionando numa mente mais tamássica, tá, mais pesada, mais prostada, né? É, como eu falei, pode até ter um início em atitudes rajásticas, mas que depois ela fica estacionada em tâmaras. Então a gente tem, no geral, uma mente caracterizada pela inatividade, pela ignorância, pela apatia, né? A pessoa tá, é, não consegue ver a verdade, assim, a mente está bem escura, obscurecida. Então as pessoas depressivas, no geral, elas sofrem de inércia, né? Em um estado mais grave, elas ficam desanimadas, ficam muito letárgicas, né? Às vezes com excesso de sono, muitas vezes, né? Não querem sair, não querem fazer nada. Né? Então, a gente, na depressão, a gente tem uma predominância de tamas sobre rajas, mas a pessoa pode ficar variando aí a, com relação a isso. Bom, e a depressão com relação à a, a força mental, à né? resiliência mental? A gente chama de bala sattva. Né? Bala quer dizer força, sattva, uma mente equilibrada. O quanto a pessoa tem capacidade de manter a mente dela equilibrada e o que a depressão tem a ver com essa relação? No Charaka Samhita é dito que uma vida saudável é feita por meio da junção e equilíbrio do corpo físico, (sharira), órgãos dos sentidos, indria, uma mente, sattva, né, aquele mente de sattva, e a alma, atma. Com relação então à resiliência mental, as pessoas podem ser classificadas com uma força mental superior, pravara, é uma força mental normal, né, assim, madhyama, é, e uma pessoa com pouca força ou resiliência mental, Ávara, ok? Então as pessoas com resiliência mental média e baixa são as que podem ser acometidas a sofrer mais aflições mentais, no caso depressão também, inclui aí. E lá no Charaka Samhita, lá no Vimana Stana, capítulo 8, ele diz que uma pessoa com a mente fraca transformará um distúrbio leve em grave. É, então percebam sim, que às vezes a pessoa não é, não é muita coisa o que ela está passando, mas se a mente dela estiver fraca ou se ela não tiver uma resiliência mental, né, uma capacidade de discernimento, a gente falou ali dos duchas agora que impactam nisso, e aquela coisa que às vezes não é tão complicado, o negócio passa a se complicar. Ele cita também que aquelas pessoas que são covardes, possuidores de pensamentos indesejados, são mais propensas a ter insanidade, tá? Que pode levar a uma depressão depois. Então, como a mente e o corpo são interligados, né, como a gente já comentou, então os distúrbios psicológicos são refletidos no corpo também. Tá? Então, essa é uma posição, uma relação que a gente pode fazer com bala sátua, né? ou resiliência mental. ok? Bom, seguindo aqui, a ideia aqui é trazer, pessoal, a visão do, do, do Ayurveda e da depressão em vários aspectos e depois a gente fala um pouquinho da abordagem. tá? Então, já falamos aqui... A questão dos aspectos dos dochas como eles em desequilíbrio podem levar à depressão, beleza? É, falamos também aqui já sobre o aspecto do, dos doxas mentais, né? Ou é, sato com relação à depressão também. E acabamos de falar sobre resistência mental, resiliência mental e depressão. Indo aqui também, a questão dos órgãos dos sentidos com a depressão, né? De, de e, e a depressão. Existe claramente uma relação da mente com os órgãos do sentido e vice-versa, né, pessoal. Para o processo de percepção das coisas com é, essa correlação de mente e sentido, aí, né, dos órgãos do sentido, desempenha um papel fundamental. E o vínculo perturbado entre mente e os órgãos do sentido causam percepções prejudicadas, levando a pessoa a ter a, a, a alucinações, ilusões. Né? E eu queria trazer aqui para vocês que lá no Ashtanga Radaya, no Sutrastana, é, no capítulo 1, lá no esloca 19, que o Vagbata fala o seguinte, na subutilização, no uso indevido e no uso excessivo dos órgãos dos sentidos, estão as raízes da doença. A utilização adequada dos mesmos salvaguarda a boa saúde. Lá ele coloca também que o uso também não só dos órgãos dos sentidos, ele fala do tempo, né? a gente fala naquele episódio dos 10 10 dicas de saúde de 10 mil anos atrás, ou de 10 mil anos atrás, de 1.500 anos atrás, é, eu comentei bem detalhadamente esse slogan aqui. Mas perceba que ele coloca que se você não utilizar bem, ou se você utilizar erradamente, ou utilizar em excesso os seus órgãos dos sentidos, você vai estar doente. Né? E se você, por outro lado, fazer um bom uso deles, é, você vai ter uma boa saúde. Então, a aversão a tudo aquilo né, que pode levar à utilização incorreta ou à subutilização, isso vai causar um impedimento, um impedimento né, para as respectivas percepções corretas e sensoriais. Isso vai impactar na nossa mente. Né? É claro que aqui, né, pessoal, é, se as pessoas ainda provocam intervenções por meio de drogas, álcool, isso perturba ainda mais manovarras rotas, né, que vai ter impacto nos doxas e nas percepções dos cinco sentidos, né? enfraquecendo bala sátua, enfraquecendo a resiliência mental, a sua força mental e, consequentemente, vai abrir portas ou vão potencializar uma depressão que, às vezes, já está ali na espreita. Né? Então, percebam que é, aquilo que você percebe tem que ser correto também. Okay? Pessoal, uma coisa interessante, depressão e acne, tem alguma coisa a ver? Total. É, ele, de novo, né galera, o... Pessoal às vezes pergunta, acha que é meio chacota ou é, é querer é colocar, um, levar muito Agni a um, um status, né, um pedestal assim, mas ele tá, não tem jeito, ele tá no centro de tudo, né, assim, de certa forma. Nossa capacidade digestiva e metabólica é o nosso Agni. O fogo transformador, né? nossa capacidade de, de transformar as coisas, que serve aí como fator responsável por toda a transformação e metabolismo do corpo, né, até nível celular. Né, na respiração celular, metabolismo celular, aquele ciclo de Krebs e por aí vai. Então a gente viu isso né, no podcast 26, onde eu falo muito sobre o Agni o vínculo com Rajas e Tamas e seus impactos mentais. E a gente percebe que um Agni desequilibrado, um Agni fraco, Manda Agni ou Manda Agni, é, eles vão ter atributos que vão impactar na mente, né, com possibilidade de gerar uma mente mais tamássica. E como a gente acabou de ver ali em cima agora, pessoal, Tamas tem uma relação direta com depressão, né? Que tem uma ação direta com também com Vata gravado ou pita, ou capa Então, mesmo que seu Agni esteja nas nas condições de Tiksha, Tikshna Agni, né? Ou seja, muito forte ou ele está variável Visham Agni ou Visham Agni, né? E, seja que ele esteja também na condição de Tikshna Agni, né? Ou seja, se ele não tiver é, é, com Agni equilibrado ele vai trazer problemas para gente né então isso vai ter um impacto né na gravação dos dochas por sua vez naqueles subdochas que a gente falou e aí voltamos no primeiro tópico né que é, essa depressão aí tem a ver inicialmente com o docha tá com os dochas do, do corpo aí que impacta pelo Agni, no começo se digeriu e aí vai então, posso dizer que há uma correlação do respectivo Agni com a gravação de determinado Doxa, que por sua vez pode impactar em determinado sub E aí a gente vincula a parte sutil, que por meio de manobras rotas, o canal da mente, vai refletir e impactar lá. Né? Então, um exemplo assim, bem, bem lúdico, bem didático, só apenas se você, por exemplo, a pessoa está com Agni muito forte, né? e aquilo pode refletir no aumento do Doxa Pita. Né? e pode ser que o subdoce de pita lá o sadaka pita se agrave e isso vai impactar na capacidade da pessoa coordenar o entendimento das impressões, dos pensamentos do que é real ou irreal né? a pessoa fica irracional, fica cega e aí ela faz o uso dos órgãos dos sentidos ali né? dos seus órgãos motores, mãos, braços, pernas sei lá, para cometer uma ação muito violenta, por exemplo né? a gente ouve às vezes dizer nossa, fulano explodiu de uma hora para outra e acabou fazendo uma uma coisa muito ruim, né? a mente ficou muito rajástica e, enfim, a pessoa ficou cega, furiosa né? e acabou cometendo alguma coisa ruim. Isso não acaba sendo uma ação de depressão ainda, né? mas perceba que o pós-fato disso aí pode levar a pessoa a um estado melancólico, né? dela ser julgada e depois vem a consciência, a pessoa vê, às vezes, a besteira que ela fez, se recolhe, a mente fica em um estado mais tamástico. Né? E aí pode ter um efeito contrário no acne, ele estava muito alto e aí baixa demais, manda acne, né? E a pessoa fica desanimada, se autoculpando, letárgica, né? E aí pode ter constipação. Se isso não for acompanhado e tratado, pode acabar levando a uma depressão, né? Dependendo do que vai acontecer depois desse fato ruim que essa pessoa fez. Então, percebam aqui, pessoal, que eu peguei um exemplo qualquer, né? talvez meio extremista, mas assim, a gente tem que lembrar, né? vocês têm que lembrar que são pequenos desequilíbrios do dia a dia durante muito tempo que vão se acumulando. Né? Ou eles vão se anulando e vão as pessoas vão começando a esconder os seus sentimentos, muitas vezes escondem isso por meio de alcoolismo, tabagismo, droga, relacionamentos viciantes e prejudiciais. A gente está por uma onda, infelizmente, de feminicídio que é inaceitável. Né? E, enfim... Que a longo prazo vai minando a pessoa, né? E uma hora ela entra nesse estado depressivo, né? aquela última gota no copo que transborda. Então a depressão ela nunca vem de uma hora para outra, tá pessoal? Ela leva um tempo, acontece situações das mais variadas possíveis, né? Não é como uma picada de um mosquito que você sente ali na hora, fica vermelho e você já sabe o que tem que fazer, não. Às vezes fica escondendo, a gente fica postergando coisas e situações, né? Então, algumas situações de depressão podem envolver também, abrindo um parênteses já aqui para uma visão mais moderna, por exemplo, um luto, né, um desemprego, uma doença grave, um trauma de infância, né, abusos dos mais variados tipos, né, seja físicos ou psicológicos. Existem correlação também entre depressão e doenças cardiovasculares também. Né, é, também por uso de alguns tipos de medicamentos, pode fazer mudanças hormonais e mentais e pode trazer depressão. A vitamina B12, por exemplo, é um outro fator que pode contribuir também. tá? Tem um artigo de revisão publicado pela faculdade Mackenzie em 2016 com o título Deficiência de vitamina B12, um fator que induz a depressão? E essa pesquisa, pessoal, ela está fundamentada, um artigo de revisão, em 25 artigos e estudos obtidos pelos bancos de dados da Cielo, do PubMed e do Google Acadêmico, que foram publicações aí entre os anos de 79 e 2015, ou seja, vasto, né? E aí, de 25 resultados obtidos, 15 foram associados à deficiência de B12, a maioria, né? mais a metade. É... A deficiência de B12 à depressão. beleza? Alguns estudos mostraram que, tão, que baixos níveis de vitamina B12 estão presentes na maior parte dos indivíduos depressivos. Que a reposição de vitamina B12 leva a uma resposta melhor ao tratamento antidepressivo. Que indivíduos sem sintomas depressivos quando tratados com vitamina B12 tem menor risco então, de ter depressão. Tá? É o que diz lá é, esse, essa publicação. É, um outro tópico também do que pode levar à depressão é a questão do sono. 20% das pessoas com insônia têm uma tendência a ter depressão. Então quem tem insônia, 20% dessas pessoas têm uma tendência a ter depressão depois de um tempo. E as pessoas que estão com depressão têm uma grande tendência a vir a ter insônia. Então perceba que pode virar um ciclo vicioso. Né? E no Ayurveda a gente sabe da importância que tem o sono, né, pessoal? Que faz parte da homeostase do corpo, da recuperação, de vários metabolismos, tanto da mente quanto do corpo físico. E olha o que o Tcharaka diz pra gente né, lá no Tcharaka Samrita. É, coloca a respeito do sono. Olha só. Tô citando ele felicidade, tristeza, nutrição, emagrecimento, vigor, fraqueza, virilidade, esterilidade, conhecimento, ignorância, vida e morte. Tudo isso pode ocorrer dependendo do sono adequado ou inadequado. Como a noite de destruições, o sono excessivo e fora do horário e a vigília prolongada tira tanto a felicidade como a longevidade. O mesmo sono se é apropriado, e apropriadamente satisfeito, produz felicidade e longevidade nos seres humanos. Assim como o real conhecimento, produz Siddhi, poder espiritual em um Yogi. Então perceba aí o quão o sono pode impactar na sua vida e levar à depressão. Então a gente sabe aí que 20% das pessoas é, que não dormem podem ter é, depressão. Isso está lá no Sutra capítulo 21, eslouca tá? 36 a 38. Então perceba que sem sono, né, pessoal, nossa tendência é tristeza, é emagrecimento, é fraqueza, esterilidade, ignorância e morte. Então nessa situação sua mente tem uma tendência de estar ajástica né? é, e aí pode chegar a ficar tamásica depois de um tempo, né? ou seja, atributos que se não são cuidados podem nos levar ou contribuir para uma depressão. E veja que se a gente tiver um bom sono ou um equilíbrio de sono, ele seja restaurador, regulado, pode trazer... De acordo com a visão do Ayurveda aqui, felicidade, nutrição, vigor, virilidade, conhecimento e vida. Né? Então, esses atributos que eu acabei de falar não são contrários à depressão, pessoal? Então, perceba que o sono, sim, é um fator aí agravante. Pode te colocar ou te tirar de uma depressão, talvez. Tá? Então, já fica uma dica aí. Veja o seu sono como está. Desligue em telas e estímulos aí pelo menos uma hora antes de vocês dormirem, beleza? Medite, reze, faz um mantra, põe uma música calma, leia um livro bom estímulos positivos, se prepare para dormir, né? faça uma higiene para um bom sono aí, ok, pessoal? A parte hormonal, Lucas, tem também impacto? Tem sim. É, alguns estudos vinculando também a questão do cortisol pelas glândulas suprarrenais, renais né? que atualmente está sendo mais válido que simplesmente se é considerado depressão é, é, com relação à produção de alguns neurotransmissores que antes eram só levados em consideração e é, a questão da serotonina, né? então... A questão hormonal aí, e com relação ao cortisol, hoje em dia está sendo muito mais estudado e com mais evidências também. Então, percebam que realmente é um conjunto de coisas, né? A parte física aí também, mental, sono e por aí vai. E depressão e os tecidos do corpo, galera? Os dados a gente fez aí também, já tivemos podcast para conversar sobre dados. É a gente tem sete, né, galera? Lembra, raça dato que tá ligado ao plasma sanguíneo, Ractadato, que a gente pode fazer uma correlação à parte vermelha do sangue mesmo, hemoglobinas etc. Mamsadato, dato, tecido muscular, meda dato, tecido gorduroso, astidato, rato, tecido ósseo, mar da rato, medula óssea, tecido nervoso e chucradato, tecido reprodutivo, tanto masculino ou feminino. Então esses tecidos do corpo, ele tem uma relação e de equilíbrio ou desequilíbrio, né? Equilibrar ou desequilibrar o nosso corpo, né? Por meio dos duchas que tem uma relação direta com o Agni, né? Então, percebo que realmente é tudo correlacionado, galera. Pois se vocês se lembrarem, após a digestão feita pelo Agni, pelo, pelo Jataragni, os tecidos irão se alimentar dessa digestão primária, né? E vai começar pelo Uraça-dato, né? Olha aí o Uraça-dato aí, né? Que é o primeiro, que é o plasma sanguíneo. Então. O raçadato faz a sua nutrição, ele gera os malas ou excretas desse tecido e repassa o subproduto aí dessa digestão é para o próximo tecido. né? E assim sucessivamente até o último. E aí a gente tem uma, uma essência dos tecidos que acaba gerando odias. Que a gente vai ver daqui a pouco que também tem uma questão com depressão. Pessoa com baixo odias também tem... Pode, pode levar ou pode impactar ou piorar a depressão. Então, existe uma outra teoria também, que eu não vou me aprofundar aqui, com relação à nutrição dos tecidos, né? É, que depois dessa digestão, cada tecido tem a capacidade de pegar o que é necessário para ele, e não necessariamente ser uma nutrição linear, né? Primeiro um tecido se alimenta, passa para o próximo, e aí vai sucessivamente até chegar no tecido reprodutor e depois olhas, né? No final, o que a gente quer é ter uma capacidade dos nossos tecidos serem bem nutridos. Né? Uma boa digestão. Logo, a gente precisa de um bom Agni também. Então, nesse podcast também a gente fez uma relação mental para cada tecido do corpo. Né? Ou seja, a gravação de um, algum tecido pode ser influenciada por Agni, pelo esrota desse tecido e ter um impacto mental também. Então, se razadato Rasa Dato não for bem nutrido, pessoal, e não digerir, não digerir bem para o próximo tecido, a gente vai ter uma cascata de impactos emocionais aí intimamente ligada a essa questão e aí pode desequilibrar geralmente a mente da pessoa de acordo com uma das publicações aqui que eu li a boa nutrição do primeiro tecido que é o rasa dato ela é considerada manarra trusty né ou seja eles chamam isso de satisfação mental ou seja nutri bem rasa dato plasma sanguíneo vai estar de satisfação mental então rasa dato alimenta o coração né pessoal e que é o órgão que distribui sangue para todo o nosso corpo né então tem uma importância primária esse tecido urasa-dato ter uma boa nutrição, tá? As características clínicas como intolerância a ruídos, tremores, palpitações, lábios e peles ressecadas, dores e cansaço, exaustão, assim, não vê sentido nas coisas ao seu redor também, né? São vistas ah, com a questão de esgotamento ou, ou uma, um urasa-dato muito desequilibrado, muito baixo, tá? Então uma boa nutrição e funcionamento, ou seja, o equilíbrio desse dato, né, do plasma sanguíneo, pessoal, faz com que a gente se sinta felizes e contentes, traz entusiasmo para nossa vida, vitalidade, né, compaixão pelos outros, além de ter uma ligação ao prazer de viver e ver sentido nas coisas. Então percebo que o contrário desses sentimentos, né, de querer viver, de ter compaixão, de ver sentido, tem grande ligação com depressão, né. Então percebo que uma boa alimentação inicial e você consegue nutrir bem rasa aí já traz é, boas possibilidades de você ter uma mente mais saudável, né? você ver sentido na sua vida, você ter entusiasmo na sua vida, você se sentir feliz. Um alimento aqui que, nesse clima seco de Brasília que a gente está aqui, galera, ontem bateu recorde aqui para Brasília, né Centro-Oeste é um planalto, a questão do vento é muito alta e a incidência solar também com o céu muito aberto. Então, está muito quente e seco, então a gente tem que se hidratar bem. Né? Então, uma forma de hidratar bem é, por exemplo, tomando água de coco, vai abastecer bem o plasma sanguíneo, tá? Então, galera aqui do centro-oeste, aqui, está muito seco, água de coco se hidratar bem e outras pessoas também. Né? A hidratação vai aí nutrir bem o plasma, o plasma, ok? E com relação à depressão e os canais, né? os canais do corpo e da mente, né? os, a gente chama de isrotams, né? o plural de zrutas a gente acabou de verificar que eles são essenciais, porque eles vão fazer parte da nutrição dos tecidos. Né? Eles que vão levar a nutrição ali que a gente fez com o jatarágneo, a digestão primária, ali, depois aquilo sai para ser levado para os tecidos por meio dos canais. Então, partindo desse princípio, a gente tem uma vinculação com o Manovar Resrotas, o canal da mente, né? que a gente já comentou aqui. E esse canal é o que faz a correlação corpo-mente, né? chamado fluxo psico-neurocorporal. Então o Docha desequilibrado flui pelos canais é, e se afeta os dochas, logo é direcionado pelo canal mental também, para a parte da mente e acaba afetando é, os doxas da mente, né, que são orajas e tamas. E vice-versa, né, se a mente é afetada pelas mais variadas possibilidades é, de coisas que podem acontecer em nossas vidas, os gunas mentais, por meio de as rotas também, vai afetar o nosso corpo, né, impactar nos doxas, ok? por sua vez no Agni, por sua vez nos tecidos e por aí vai, nos canais. Né? Inclusive no Helvetes Podcast número 7, né, sobre os fatores de agravação dos dores, a gente falou que as emoções têm um pacto primário e desencadeia né, por meio do manovar resrotas, o desequilíbrio para o corpo né, por meio desses duchas, tá? Então, depois a gente colocou como estilo de vida, depois veio a questão da, da alimentação, do ambiente, a idade da pessoa, ou seja, são vários fatores mas as emoções têm um fator primordial, ou seja, como você lida com elas em sua vida, como você digere elas ou não, é um fator principal de desequilíbrio, desencadeamento de doença e principalmente depressão. Então só para a gente ter uma ideia, galera, dos doshas se refletindo na mente com as trigunas mentais, sattva, rajas ou tamas, é, por meio de manovaras rotas, né? esse canal da mente aí do corpo que vai levar as coisas para a mente, a gente tem o seguinte, é, como é que o vata, a gente pode ver o vata... É, com um impacto na mente com relação à sattva. né? Então, assim, é pessoa energética, adaptável, né? rápido para compreender, uma pessoa com boa comunicação, um forte senso de unidade humana, né? uma forte energia de cura, pessoa que tem um ótimo entusiasmo, um espírito positivo, uma pessoa talentosa, criativa, tem iniciativa para as coisas, né? uma boa capacidade para as mudanças e, mov e movimento, né? já um, um, um vata onde ele está dominado por ajas, o que, que a gente pode esperar aí relação corpo mente né para águias aí já é doxa da mente é, pessoa indecisa é uma pessoa não confiável imperativa agitada volátil é uma pessoa que é impaciente que as coisas para aquele momento né então está perturbada sempre distraída ou muito nervosa ansiosa também fala demais de forma superficial muito barulhenta e desordenada. Né? Então, assim, a pessoa pode ter um ou mais desses sintomas aí, tá? E Rajas quando ele está em tamas? né? Ou seja, eu tenho um doxa físico... É, é, desculpa, Rajas, como está em tamas? Não. Vata quando está em tamas. Eu tenho um doxa físico aqui, vata. Ok? E quando está desequilibrado, vai via manovar as rotas, impactar a mente e leva a tamas o que que essa pessoa... É, então, vata em tamas, vamos dizer assim, né? uma correlação pessoa que está muito medrosa é uma pessoa que está desonesta, né, deprimida, com a capacidade de autodestruição forte aí, né, mentalmente perturbada, tendência a tomar e fazer uso de drogas. Né? Então, então, perceba que uma pessoa que está em evata, é está em rajas ou tamas aí com um vata gravado, em rajas ou tamas impactando esses doces da mente, tem aí também atributos aí, percepções que ela pode chegar até uma depressão, né? A pessoa tem muita, tá muito medrosa, tá muito desonesta, deprimida, falando de tamas. Usa drogas, ué. Pô, vai fazer um monte de coisa que não vai ser legal, pode trazer depressão. A pessoa tá indecisa, hiperativa, agitada, volátil, vai se esgotar, ansiosa demais, nervosa demais, ou distraída demais. Isso aí pode levar a uma depressão. A gente pode fazer essa vinculação com o Pita também, sim. O Pita, né? O, 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 o Docha físico, Pita. Em desequilíbrio com seus atributos indo por meio de manovarras rotas, né? Ou seja, corpo chegando em mente. Como é que pode é, uma pessoa ver uma pessoa com a mente sátvica e que a pessoa tenha aí um pita, né? Pessoa inteligente, clara, pessoa perceptiva, muito bem esclarecida, tem a capacidade de discernimento muito bom, lembra lá dos subdoços de pita, né? É uma pessoa independente, entusiasmada, pessoa fraterna, né? corajosa, é um bom líder e um bom guia, direciona as pessoas para o bem, tá? tem capacidade de é, levar pessoas a fazerem o bem, mobiliza pessoas para fazer o bem, atinge os objetivos, uhum. ok? Então, ou seja, isso é uma pessoa pita e que está com sattva na mente, é uma mente sattvika, olha só que beleza que é, né? já uma pessoa que é pita e está com desequilíbrio e impacta a mente por meio de rajas, tá? É uma pessoa teimosa, uma pessoa impulsiva, muito ambiciosa, agressiva demais, né? Briga com todo mundo, quer controlar tudo. É né? uma pessoa crítica, que só critica, nunca tá bom. Né? Manipula pessoas, manipula situações, põe pessoas uma contra as outras, né? Arrogante e vaidoso. Então perceba que uma pessoa desequilibrada em Pita e no Irajas, a mente dela fica dessa forma. E em Tamas. Essa pessoa em Pita que tá em Tamas, né? Pita em Tamas. Pessoa vingativa, pessoa que parte para as vias de fato, violenta. A mente está embotada, né, pessoal? Ela já não distingue certo e errado, real e irreal. É uma pessoa destrutiva, é uma pessoa criminosa, né? uma pessoa maldosa, vil, é uma pessoa odiosa, ela está com ódio, ela quer destruição, ela quer vingança. A mente dela não consegue discernir e ver é, alguma coisa boa. É, então, perceba que... Pô, de um pita inteligente, esclarecido, com discernimento e que é independente e corajoso e líder, você passa para uma pessoa que é destrutiva, que quer matar pessoas, que é criminosa, né? É, no caso de Tamas, então a gente tem os opostos aí, né? E o Kafa? É, o Kafa, quando ele está em equilíbrio, né? essa pessoa tem uma mente satívica, olha o que, é que ela é, coloca para gente. uma pessoa calma, uma pessoa pacífica. Ela está contente com o que ela tem, ela está satisfeita com o que ela tem. Né? Ela, tá, ela é uma pessoa estável, não fica muito volátil, muito indecisa. Né? Ela é uma pessoa que tem constância, começa uma coisa, tem constância, se colocar um pita bom aí, ela consegue completar aquilo. São pessoas leais, não interessa dinheiro às vezes, é uma pessoa que é leal por aquilo que você fala para ela, por aquilo que ela acredita. Okay? Ela é uma pessoa amorosa, ela sabe perdoar. Okay, uma pessoa paciente, muito devotada, ok? É, vai ser muito receptiva a novas situações, a pessoas. Ela é educada e tem uma fé intensa. Então, a gente percebe que beleza aqui, né? Esse cafinho, né? E só para lembrar, pessoal, nós todos temos os três doshas no corpo, ok? A gente já falou isso várias vezes. Pode ser que um ou mais sobressaia, mas temos os três. E percebam, então... É, é, se você tem esses doshas em equilíbrio você está com a mente sátvica é uma pessoa tipo, perfeita né? a gente sabe que é complicado né mas deixa eu continuar o cafa aqui o cafa quando ele está com rajas na mente né? o cafa desequilibrou mas está com rajas na mente é uma pessoa é, controladora é uma pessoa muito apegada tá? às coisas, aos sentimentos aos bens materiais uma pessoa dessa não consegue doar nada né é uma pessoa que é voraz, ambiciosa, muito materialista, como eu acabei de dizer, né? E muito sentimental e, sim, muito carente. Quer que as pessoas sempre estejam do lado dela, nunca se sente, sente completa, né? E se as pessoas não estão do lado dela, ela manipula as coisas para controlar e fazer com que isso aconteça, né? Enfim, é uma ambição muito grande, tá? E uma pessoa que está com o cafa gravado por meio do canal da mente, né? E chega, vai afetar a mente quando ela está com tamas, né? então cafa em tamas, uma pessoa sombria, muito grosseira, uma pessoa que está letárgica, não se levanta muito, beleza? Ela é está de... depressiva, ó. então a depressão aparece aqui em cafa com tamas, apesar de que todos aqueles outros lá pode chegar aqui depois, né? Uma pessoa que está apática, ela é muito preguiçosa, obscenidade extrema, né? então às vezes muito, muita pornografia, né? muita obscenidade com o próximo mesmo, não respeitar aquele, ou seja, homem ou mulher que está ali com ele, uma pessoa insensível, não está nem aí para nada e é isso aí. Então, como eu estava dizendo, perceba que, se como todos nós temos os três doshas, todos nós temos a capacidade também, temos os três gunas mentais, se você tem uma pessoa equilibrada com Vata, olha só, energética, adaptável, boa compreensão, com Pitta, também positivo, com, com Sattva, inteligente, claro, entusiasmado, líder, e uma pessoa que é pacífica, no caso de Kaf, estável, amorosa e sabe perdoar, cara, são grandes é, é, características, né, de, de grandes sábios que nós tivemos já e temos. Né, pega qualquer um que você encaixa nessas características aqui de Sattva para os três Doshas. Ao contrário, se você pega ali tamas e rajas, são pessoas que a tendência de cometer coisas ruins é muito grave e levar à depressão disso aí. Então, uma grande correlação que eu trago aqui para vocês com relação à depressão e os canais, né? aproveitando aqui é, não só os canais físicos do corpo, mas da mente também, por meio de manovarras rotas. Tá? E só para fechar essa correlação aqui dos canais com a depressão, eu trouxe a questão do né, os desequilíbrios, os tipos de desequilíbrios que a gente pode ter no Manovarra rotas, que aí vai calhar aí com a questão da, da, da depressão. Isso está lá no Charaka Samhita, tá? no Charaka Vimana, capítulo 8, esloca 12. Então a gente pode ter, lembrando que são quatro tipos de é, desequilíbrios que a gente pode ter de um tecido. Ou ele está com excesso de fluxo, né, com transbordamento, ou ele está parado, acumulando, ou ele tá com um bloqueio ou um crescimento que é mais do que necessário ou tá com um extravasamento, um, flu um fluxo mal orientado. No caso de manovar his Routes, quando a pessoa está com excesso, excesso de fluxo, é... o que a gente pode perceber? Uma hiperatividade, uma preocupação, a pessoa está com raiva, desobediência, ou seja, está em rajas. Percebam que aqui está com rajas e a gente vê aspectos que podem impactar no doxa físico de pita ou vata também. No caso, quando a gente tem estagnação ou a, a pessoa está com tristeza, está com pesar, obscurecimento dos, dos sentidos de depressão. Então, a gente pode ver aqui que está com tamas, tamas aqui é, na mente, impactando em um dos três doshas também. Bloqueio ou inchaço, né, o crescimento desordenado. Segurar a emoção, quando a pessoa segura o choro, né, é, a fala demais. Então, ou seja, está bloqueando, aquilo não sai para fora, está faltando movimento para ela pôr aquilo para fora. Tem a ver com chakra laríngeo aqui também. E, e a ver com tamas, né? Tem uma coisa parada aí. Okay? Então você tem um piton, um vato, um cafa que não fala que seguro, seguro. Uma hora aquilo vai estar tá inchando, crescendo, crescendo e vai transbordar, vai dar excesso aí depois, né? Extravasamento, um fluxo mal orientado. A pessoa está com delírio, esquizofrenia, né? Que pode ser causada por drogas, entorpecentes, álcool também, tá? É, e também são questão aí de irajas tá, na mente, então perceba que a gente tem os rotoduches de manovar e sendo que excesso de fluxo e extravasamento, um fluxo mal orientado está ligado a irajas, então a gente pode fazer uma correlação depois com os duches físicos, eu falei ali e a questão de estagnação e bloqueio, está ligado a tamas, beleza? Então qualquer um desses tipos aí, né pessoal assim, é, é, eles já são poten potencializadores para desencadear a depressão, né? Então, para mim isso fica muito claro aí, espero que para espero que vocês também essa correlação que a gente fez aí. Eu tirei isso aqui do podcast, tá? esse quadrinho aqui, essa ideia do Zrotodusti, os quatro tipos de desequilíbrios da mente, lá do nosso podcast de manovar e Zrotas, tá? tá bom? Pessoal, seguindo aqui e com relação à questão de depressão e odias, é, A gente veio da parte física aí, passamos pelos tecidos, agni e tal, e chegamos na mente por meio de manovar esrotas. É, com relação à depressão Então se assim, não teria como a gente citar né? Não teria como a gente fugir né? Não citar a importância de hoje nessa relação Então na visão do Ayurveda hoje está localizado no coração né? Que é o Haridaya né? Que é um grande ponto marma, inclusive No Charaka Samhita Lá no sutras no capítulo 30 Eslokas 6 e 7, ele cita o seguinte ó, Que bacana O coração é indispensável para todas as atividades físicas E mentais normais porque toda percepção sensorial, representando a vida, depende do coração. Além disso, o coração é o substrato de ojas por excelência e é também o controlador da mente. É por isso que médicos, no caso é é um texto de Ayurveda, denominam o coração como Hridaya, Mahat e Artha. Okay? Então, hoje, pessoal, como eu comentei aqui é, há pouco, ela é a quinta essência da nutrição de todos os tecidos, né? E ele está bastante ligado à questão do coração também. E o que que hoje as promove é no nosso corpo e mente aqui? Ó. Hoje as promove um forte sistema imunitário, resistência física, capacidade de trabalho e esforço constante na parte física. Tá? Com relação à parte mental é sutil, hoje as vai te dar paciência, resistência mental ao esforço, capacidade de memória e uma concentração prolongada, né? além de contentamento e paz mental. Então perceba que hoje as... Ele está no corpo físico e mental, óbvio porque se a gente pensar que ele é uma quinta essência, ele é a última nutrição que sobrou de melhor de todos os tecidos. E a gente viu que os tecidos eles têm influência, eles são alimentados por pelos canais. Logo o último canal aí ele vai ser ligado à mente ao corpo por meio desses é, é, alimentando os tecidos, por meio de manobras rotas, no caso da mente aqui, tá? Então, a gente viu também já, eu falei ali em cima, com relação ao raça-dato, que ele também alimenta o coração. Então, como hoje está localizado ali, eles acabam se combinando. né? Então, eu tenho ali uma boa alimentação de raça-dato, vai alimentar bem o coração. E como eu tenho também hojas no coração, ele está localizado ali, ele se combina e circula pelos vasos e sistemas. Né? Então, eles vão realizar a nutrição de todo o nosso corpo. Não só no aspecto físico, mas no aspecto sutil. Né? Então, acaba então... É assim, que cada célula do nosso corpo, pessoal, assim, as trilhões de células que a gente tem, cada uma delas tem um pouquinho de hojas também, né? Então vai ter em um aspecto micro, o que a gente vê no corpo como um todo, né? Então aquilo que está no macro está no micro e vice-versa, né? Então, se a gente está com pouco hojas, nossa mente está fraca. E por toda essa relação que a gente viu até agora, é, o corpo também vai estar e vice-versa, então tem um impacto de pessoas com baixo ojas, é, não vai ter uma resiliência mental, bala sattva, o sistema imunitário vai estar ruim, resistência física ruim, paciência não vai ter, pessoa impaciente, é, esforço mental fraco, bala sátva, né, que seja muito baixa, e não vai ter contentamento e paz, então é só um corpo ruim, uma mente ruim, Pumf. a gente pode chegar a ter aqui também, tem uma correlação com depressão, também, beleza? É dito que quando a última gota de hojas pinga no coração, é, a vida se esvai. Eu não vou ter mais prana, não vou ter mais hojas, não vou alimentar por meio dos canais meus tecidos, logo não vou ter mais acne e aí vem a morte, beleza? Bom pessoal, a gente percebe então que os fatores biológicos, né, genéticos, né, tem pesquisa que mostra também que o encurtamento no alelo do gene 5HTT, Pode ter uma influência na depressão também, por exemplo, a questão de personalidade, das emoções, alimentação, né? capacidade digestiva. Aqui entra viruda rara também, né, combinações incompatíveis de alimentos. A gente teve um podcast sobre isso. né, Junk food, horário dos alimentos, quantidade e atividade, qualidade e quantidade dos mesmos também. Os fatores psicossociais, ou seja, com o estilo de vida, né? são fatores que contribuem, contribuem aí com as características e etiologia da depressão, caso tudo esteja muito errado ou bagunçado. Então, a questão de bala sátua, né, resistência e resiliência mental tem um impacto e pode ser determinante para o aparecimento ou não, né? juntamente com aqueles outros fatores que eu acabei de citar. Então, aqui eu trago um trecho de um dos artigos que eu usei nesse episódio, que ele cita que abre aspas, vários estudos conceituais e clínicos correlacionam a depressão, como a vássada, vixada, é, já, umada e kafajá ummada, de acordo com a etiologia e os sintomas exibidos para a doença. Então esses nomes aí, é, é, eles são de doenças classificadas de acordo com os textos clássicos do Ayurveda e por isso, lá no comecinho a gente viu que não existe em um único ponto que fala sobre depressão. né? Então, por exemplo, essas uma, duas, três, quatro, cinco doenças que eu falei aí, é, que têm etiologias um pouco diferentes, podem ter correlações com depressão, de acordo com, até com a questão da mente, com a questão do corpo, dos doshas, a que a gente viu ali. Tá? Então, é, isso pode variar de acordo com como isso é manifestado na pessoa, que são múltiplos fatores. Então, para a gente começar para o nosso finalzinho, galera, é um podcast que vai ficar um pouquinho maior, né? A gente está chegando a quase uma hora aí já. É, qual que é a abordagem da depressão, então, na visão do erro Veda, né? Nessa visão, as abordagens para depressão incluem principalmente a saúde espiritual sutil, né? Que a gente chama de Daiva via Pakshraya. É, a questão do Yukti via Pakshraya, também Shikitsa, que são as terapias racionais ou físicas e sattva chikitsa, shikitsa né, que são as psicoterapias. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas aqui, de uma forma resumida. Com relação à parte espiritual sutil, daiva via Pashraya shikitsa é, esse é o caminho espiritual e sutil, e sutil de cura dentro do Ayurveda, pessoal. Ele é composto aqui por é, oferendas, por rituais auspiciosos, pujas contemplações auspiciosas, né? às vezes você está na natureza, você sabe conhecer o Ganges, o Himalaia, ou alguma cachoeira aqui, mesmo no, no Brasil a gente tem pô, uma natureza exuberante e extensa e com muita, com muita coisa aqui no nosso país. Então às vezes você está no lugar desse, às vezes você com relação ainda à contemplação auspiciosa, você olhar a foto de um mestre ou de um santo que você gosta e orar para ele, né? O jejum está incluso aqui também, né? Mantras. É, nyama, né? seguir re regras espirituais E tapas é, Não são tapas físicas, é a questão no yoga aqui De esforço sobre si mesmo É um termo que quer dizer esforço sobre si mesmo Autossuperação Uma perseverança né? Práticas de autodisciplina e de força de vontade Vamos colocar assim Tapas nesse, nesse contexto seria práticas de autodisciplina E de força de vontade então, aqui, pessoal, é muito importante considerar o contexto de fé, né, religiosidade, cultural e até mesmo de educação daquela pessoa né, que está com depressão. E o tratamento mais indicado aqui são terapias com mantras, tá, galera? Mantra de Chikitsa, nesse contexto. Então, os mantras agindo aqui vão criar mais confiança e reduzir o pessimismo e o medo. Né? Então, assim, as pessoas podem achar estranho, às vezes, né, alguns mantras, né? Então, se ela... É, pô, eu... Lucas, eu, mas eu sou de uma religiosidade que eu não sei o que é mantra, né? assim, eu, eu não me encaixo muito bem. Então, como eu disse, a gente tem que ver o contexto. Mas assim, se ela tem, por exemplo, a afinidade de rezar um terço né, ou algum salmo, é, pô, ela pode aplicar isso aí, é sensacional também. É, minha mãe, a gente sempre fazia uma reunião semanal né, com minha família, né, eu, minha mãe, meus dois irmãos, é, Mariano e o Pedro. E a gente fazia um culto, né, como eu falei, a gente tem um berço espírita Kardecista, então a gente lia o evangelho, né, lia o salmo mesmo, né, e fazia uma prece aí. E a gente sempre fazia como quando criança até adolescente, toda semana, minha mãe sempre foi muito rígida nesse sentido, sim, graças a Deus, é uma pessoa muito forte, muito resili resiliente, né? E na maioria das vezes no final para encerrar a nossa reunião de familiar aí, é, teve épocas que era domingo, é, é, épocas era quarta, épocas eram, eram né, quinta-feira, então variava do contexto, nossa, onde todo mundo podia estar tá ali é, tirando pelo menos um tempinho por semana. Depois cada um ia tocando os seus outros dias aí. E na maioria das vezes quando estava dizendo no final para a gente encerrar a gente terminava com o Salmo 91, né? Assim uma linha mais atual indica que é um salmo poderoso, né? Tem linhas atualmente que diz que esse mantra foi, esse mantra, esse Salmo 91 foi escrito por Moisés. É, apesar de que existem linhas que indicam que ele também foi escrito pelo rei Davi mas enfim o que importa é que assim, eu considero ele um salmo fortíssimo que traz poder mental mesmo particularmente eu sinto isso então por exemplo, se você não quer fazer um triambakan mantra como eu falei no começo ali inclusive estou aprendendo ainda a recitar ele desculpem aí aqueles que já sabem aí. <risos> depois gravem para mim e me mandam de uma forma geral mas você pode fazer o salmo 91 né? Você pode balbuciar ele Ou pode ler ele em voz alta Ou pode mentalmente fechar seus olhos E com fé e ir fazendo ele pô, Ele vai te dar resiliência mental Vai te dar né? Então você pode repetir ele várias vezes pode fazer um, Eu posso fazer um japa dele Lucas, 108 contas? Pode Eu posso pegar o meu texto e fazer ele várias vezes? Pode Eu posso simplesmente ficar recitando ele Ou ler ele antes de dormir ou quando Pode também né? A ideia por trás né? Apesar dele não ser um bíjama mantra No sentido estrito Pô, vai ser a mesma. Um outro salmo que é muito forte, de redenção, né? assim, mais de entrega, de você questionar a Deus por que você está naquela situação e tal, e pedir um pouco, é o salmo 88 também. Então, como eu falei, assim, para quem gosta mais de mantra, tá ligado mais a essa ideia do Ayurveda, do Yoga, e tem um contato maior, o Triambakan Mantra, que é o que eu recitei aqui no começo, né? que eu falei, estou aprendendo a recitar ele, então, você pode fazer um japa mala de 108 contas nele ali. Senta, concentra numa postura ereta, tranquila e vai repetindo, repetindo várias vezes. Aquilo vai trazer aqueles beads, aquela é, é, essência do mantra, aquela vibração para a sua mente. Vai fortalecer com certeza. Né? Então, essa é a nossa cultura do Brasil. Dá sim para encaixar essa ideia de mantra de Shikitsa. Né? E vai ser um fator primordial aqui dentro dos tratamentos envolvidos. Então, é, falou de parte mental, falou de depressão. Tem que ter mantra ou prece ou terço ou salmo, alguma coisa nesse sentido. Mas na visão estrita do Ayurveda, mantras, tá? mantras shikitsa, ok Com relação ao que, que a gente pode fazer com terapias é, físicas, Yukti via Prashirai e Shikitsa, a abordagem aqui vai ser de acordo com as condições e desequilíbrios dos ratos, né? dos tecidos, dos doces e do agni. Então está incluído aqui a abordagem de dieta específica de medicação interna, né, em um contexto mais médico e talvez plantas medicinais, terapias aerobédicas do corpo físico, né. A gente tem várias. No contexto de uma abordagem aqui é, de doenças da mente, como depressão, a gente deve dar preferência para utilização nesse contexto físico agora, tá, galera? De do que a gente chama de snerrapana, né? Então, guia medicado com alguma planta medicinal ou um conjunto delas. Então Existe uma técnica para fazer esses guis medicados, não é esse que você encontra aí em qualquer supermercado de gui medicado com, com sei lá, pimenta, com alho, com... não é isso, tá? Aquilo nem, nem é gui, tá? Então esse gui de medicado aí, cara, existe uma técnica para fazer com todo um cuidado, né? Então assim, épocas, proporções, a redução, o tipo de erva que você vai usar, a combinação exata, né? Então esses guis medicados aí a gente chama de gritar, né? Gritar, né? e tem a capacidade de aliviar vata, né, pranavata principalmente, é um daqueles subdoços que a gente comentou lá, e pita, né, sadaka pita, que como a gente já viu, né, na parte daqueles doces de depressão, tem um tropismo para esses dois doços, então você tem um um meio, né, uma uma ideia de que você possa levar um Snerrapana, que você possa levar um medicamento por meio de um veículo para pacificar esses doços do do corpo aí, é sensacional, né? Então a gente pode ter o gui medicado com brame, por exemplo, né? O brame é o nome científico e é a Bacopa munieri, tá? Então é um excelente aí remédio para a parte mental, física, né? Na visão do urubido. Com relação a, a gritar e cafa, né? Cafa docha. Tem uma linha do artigo que eu li que informa que ele não ele não incrementa cafa docha, tá? Mas assim na quantidade certa, no tempo certo, pode até ser, mas assim, como até estudante de nutrição, alguma coisa já estudei com relação aos lipídios, às gorduras, né, o guia, ele é classificado como lipídio, tá galera, um tipo de gordura, né? assim como a manteiga, por exemplo, então, tem que saber usar ele num contexto aqui, é o médico, sim, tá, não fica saindo tomando guia, comendo guia, passando guia à vontade, lá tem todo um critério para se utilizar, tá, então assim, é, é, ele é uma gordura, tá, então... É, tem que tomar cuidado, não pode abusar, tá bom? Então, no contexto aqui de doença mental, ele vai ser usado como medicação natural, né? mas tem que saber usar, como eu já informei. Uma outra abordagem que pode ser utilizada aqui, dependendo do contexto de cada pessoa, são os bastes também, considerados conhecidos como enemas, tá? enemas retais. Então, a gente tem bastes de nutrição, tem bastes de limpeza, e nestes bastes ou nesses enemas podem ser utilizados também algumas ervas medicinais medicadas com óleo, né, por meio de decocção, tá? Então os bastes são excelentes para os do dosha Vata. Então, equilibrar a Vata, aqueles os bastes são excelentes. No caso de agravação de pita, são usadas purgações terapêuticas, né, virexana, que a gente chama. E a agravação de Kapha, dosha, a gente tem os vômitos terapêuticos, tá, pessoal? Então, num processo de de Panchakarma, né, de Shodhana, de você retirar aquilo, aquele desequilíbrio do dosha, né, assim, de uma forma mais, entre aspas, agressiva. Isso é um contexto de a karma, não é um contexto de um atendimento. Então, tem que ter todo um contexto, um lugar de confiança, né? médicos, ayurvédicos. Aqui no Brasil, você tem um médico acompanhado, até para fazer enema tem que ser enfermeiro ou médico, enfim. Então... E como a gente estava falando aqui de abordagem física no contexto da depressão, eu trago para vocês o que, que o Vagbata fala lá no Ashtanga Hudaya, no capítulo 1, lá, Loucas, de 24 a 26, e que bate com as indicações que eu falei agora há pouco. Né? Ele fala o seguinte, al medicamentos e terapias, são de dois tipos. Resumidamente, Shodranã, purificadores, eliminar forçosamente, e Shamanã, paliativos ou que geram alívio, uma forma de mitigar. Basti, enema, virechana, purgações e vamana, eméticos, são as melhores terapias para os duchos do corpo, respectivamente. Da mesma forma que Taila, que é o óleo, ghee e Madhu, mel, também são bons. Então perceba que ele sempre fala de vata, pita, kapha. Então a gente tem uma ideia aqui é, da gente fazer, usar um, um baste para vata, virechana para pita e o, o vamana, né? para a cafa, assim como também é, usar o óleo no caso de gravação de é, vata, o ghee para pita e madhu mel para a cafa ducha, ok? Bom, é possível também no contexto da pressão a gente fazer Nácia karma pessoal, que é uma oleação por meio das narinas né? com alguns tipos de óleos medicados, geralmente a base desses óleos é o óleo de ergelim e aí você faz a medicação e pinga algumas gotinhas no nariz no capítulo 5 do Sutra Stana, 57 e 62 do Charaka Samhita, olha o que ele escreve sobre Nasya karma, sobre oleação nasal. O indivíduo no qual se administra a terapia nasal na época correta e de acordo com o método prescrito, não tem seus olhos, nariz e ouvidos afetados por quaisquer doenças. Aí ele continua. Através dessa prática, doenças como torcicolo, cefaleia, paralisia facial, rigidez na articulação temporomandibular rinite, enxaqueca e tremores localizados na cabeça são curados. Todos os seus órgãos sensoriais, a gente falou um pouco sobre isso, tornam-se claros e há considerável vigor nos mesmos. Doenças relacionadas à cabeça e ao pescoço não afetam subitamente. Então perceba que nutrir essa parte da cabeça tem um impacto nos órgãos sentidos também sensoriais, né pessoal? A gente viu isso no começo do podcast de hoje, que existe uma ligação entre essa questão e depressão também, né? Então, já que a gente está aqui na parte física, pessoal, vamos dar continuidade e falar, é, falando também sobre agri. né? A gente já teve um podcast sobre isso, sobre os sabores também, inclusive com a Carol Lencar, e um outro sobre os sabores e a mente. Então, tem tudo a ver, a gente dá sequência aqui e fala sobre depressão até, calhou bem. Então, quais seriam os sabores né, indicados na abordagem no contexto de depressão, né? Como é que é a parte. Dietética, ou seja, daria todo um outro podcast só sobre isso, mas cara, eu vou encaixar aqui logo, tá? Porque a gente está falando de depressão e vem bem a calhar, tá? Então, assim, muitas vezes as pessoas com depressão não estão com muita vontade de comer, né? Considerando ali mais tamas, um cafa. O agne pode estar baixo, desequilibrado, como a gente já viu. Então, sabor picante, no geral, aqui pode ser uma boa abordagem, né? Pois ele vai aumentar um pouco do pita, pode estimular o agne. Tem que tomar muito cuidado porque ele pode agravar o vata, esse picante demais, né? Porque ele é quente aí vai ressecar também, então tem que tomar cuidado. Mas ele reduz cafa, né? Que tem um impacto em tamas, e a pessoa depressiva no geral estacionou em tamas muitas vezes, né, com relação à mente. Então, gengibre, cardamomo, manjericão são boas opções de especiarias aí que podem ser utilizadas, que vão abrir a mente, vão abrir o coração, tá? Mas se a gente levar mais em consideração o que a gente falou no começo, no primeiro tópico, né? a gente viu que alguns doshas podem estar alterados e com isso levar a certos estados depressivos, então a depressão pode ter uma influência de um ou mais doshas, né pessoal, por meio do Manovar e agravar os doshas da mente. A gente fez ali agora há pouco uma correlação de doxas com as gunas mentais. Tá? Então, é, essa é a ideia. Então, nesse contexto, aí continuando a abordagem da depressão com relação à parte física e nutrição, a gente pode ter algumas orientações gerais, tá pessoal? Genéricas. Então, sim, para cada doxa gravado aqui dentro de um contexto de podcast, não é tratamento, não, né? eu já falei isso, não é tratamento para ninguém, não estou vendo ninguém, não estou acompanhando ninguém. Dependendo do caso, é uma abordagem holística, como falamos sobre isso ali no podcast anterior a esses, lendo a apostila ali, na verdade, a publicação do CVV, né? Então, isso aí, além de a gente tem que levar em consideração que a forma que de preparo desses alimentos, né? a forma de consumo, as especiarias que se colocam, então, além disso, pode é, mudar as características desse alimento, com a forma que ele foi produzido, as especiarias que você usou, né? aonde você comprou, aonde ele foi produzido, o clima, como é que está o seu agro ou seja, são várias características, mas... Então, eu vou passar algumas coisas aqui que ah, a pessoa fala, ah, é tabelão, tabelão. Pô, beleza, é tabela. Não fique preso, né? Essas são as indicações que a gente pode considerar como ponto de partida somente. Cara ah, Lucas, eu não sei nem para onde vai. Que, que eu? Tá bom, você não sabe para onde vai? Ó, Tem isso aqui, mas não é só isso. E a coisa tem que ficar cada vez mais dinâmica conforme você se observa mais, você experimenta mais em você e você busca a sua saúde. Tá legal? Então vamos lá aqui deixar umas dicas, tá? Bom, é uma depressão em que o cafa predomina ali, né? Em que a mente está mais tamássica ali, enfim a gente tem que fazer uma dieta anti-cafa, né? evitando sabores doces e salgados. Se vocês voltarem lá nos últimos é, é, podcasts falando sobre os sabores da vida com a Caru e os sabores e a mente, a gente já faz essa correlação. Né? Então, evitar comida gordurosa, incluir, incluindo aí frituras e, e comidas pesadas, né? evitar isso aí de qualquer forma, evitar comer muito cedo, muito de manhã cedo ou tarde da noite também. É, assim, pessoa que está com cafa doxa aí agravado e predominando é, depressão com, com esse cafa doxo, então não faça isso. Tá? Com relação a algumas ervas e especiarias aí no Ayurveda né, que podem ser utilizadas, inclui, mas não se restringe a tricatu, né que é uma combinação de Bibitaki, Amalaki e Haritaki, né, ou no Brasil Bibitaki, Amalaki e Haritaki, usar safão da terra, camomila, canela, erva cidreira, jasmim, dente de leão, pimenta cayena, cardamomo. O cravo também cai bem aqui, né? o vachá, que é o acoros cálamos, pimenta do reino, a páprica, noz moscada, tomilho, o louro e semente de mostarda são boas ervas e especiarias aí indicadas. Com relação a frutas aqui, o caqui, damasco, maçã, pera, pêssego, romã, limão, laranja, kiwi, né? as leguminosas, né? alguns exemplos que a gente pode trazer, lentilha, ervilha, feijão mungu ou feijão azuki, essas aí. Vegetais, então alface, agrião, brócolis, beterraba, coentro, couve-flor também vai uma boa, aí tá? é, é, espinafre, mostarda, rabanete e vagem são aí vegetais é, bons. Já no contexto mais ayurvédico e algumas coisas específicas, usar mirra e gugu, né? não é muito comum de contar no Brasil, mas é possível. É óbvio então, que você quer mais lá na Índia. São muito boas para melhorar a circulação, abrir os canais, né? os rotâncias do corpo e da mente. Uma dica aqui seria também usar um quarto de colher de chá do pipali, né? uma, uma pimenta, com três quartos da mesma colher de mel. Então, três vezes ao dia aí, você pode tomar isso aí, antes das refeições talvez, é, para estimular o seu acne, e o corpo e a mente. Tá? Então, e pessoas... É nessas condições de depressão com cafa, evitar dormir durante o dia ou logo após o nascer do sol. Eu sei que aqui às vezes a pessoa pode estar tomando algum remédio, alguma coisa e fica sonolenta, mas é uma visão do Ayurveda que de não dormir durante o dia ou logo após o nascer do sol, beleza? Como a gente está falando do Ayurveda, então eu estou trazendo aqui essa ideia. Com relação ao pita dosha, né em depressão, então evitar aqueles sabores que agravam pita, né, pessoal? Como o ácido. É, e o picante, principalmente. Então, evite também alimentos gordurosos e oleosos, tá? E que tenha o guna guru, né? Ou guna pesado, alimentos pesados. Ter a inclusão de saladas com folhas cruas, incluindo verduras e brotos também, né? Temperando aí com coentro, açafrão da terra, comida, né? É, hortelã são ótimas combinações aí para você temperar as comidas. Algumas ervas também continuando de tempero bons aqui. Tem coentro, tem cominho, endro, é, menta... É, hortelã, é, a questão da folha de louro, erva doce, por exemplo, tá? Nos chás bons aí, Nente de Leão, chá de erva doce, folha do pé da framboesa, Hibisco maraca, maracajal. <risos> Tem um amigo meu que tinha das antigas uma banda chamada Maracujá, né? Porque sei lá, lembrei aqui, por causa do do maracujá, né? Então, chá de maracujá e chá verde são bons chás para pita aí, na verdade, tá? Em, em desequilíbrio, em excesso. Frutas doces, né? incluem, aí, não se restringe, mas incluem um abacaxi doce, coco, figo, laranja doce, maçã, melancia, melão, pera, romã e uva, por exemplo, são boas opções de fruta. Nesse nosso contexto que a gente está falando do podcast. Leguminosas, pode colocar ervilha, usar ervilha, grão de bico, soja orgânica, né? tem polêmicas com relação à soja, mas está descrito. Feijão, que centeio, cevada, milho e aveia, por exemplo, são leguminosas recomendadas. Vegetais, pode fazer uso de abobrinha, abóbora, pode usar alface, já falou ali em cima, né salada mais fria. Batata doce, um broto de alfafa, brócolis, couve, couve-flor, quiabo, repolho, já dá uma boa, uma boa mistura, um bom complemento. aí Então dá para você fazer, uma com essas dicas aqui individual, você fazendo essas combinações para cada doce, dá para você já fazer boas alimentações nesses estados aí, pessoal. E para o vata docha em depressão, né? Então, pessoas com vata desequilibrada, a gente já viu que tem dois, três subdostas de vata ligado à depressão. É, e na condição de depressão, então, devem ter refeições, assim, junto com a família, galera. Tem pessoas que têm que estar tá se alimentando perto dos amigos, junto com a família. As comidas têm que ser nutritivas e aquecidas para a vata, nesse caso. Tá? O descanso aí vai ser essencial, faz parte. Né? Sendo que se tiver presente insônia aqui, a gente tem que dar um foco para a insônia é, e, e tentar cuidar dessa insônia, fazer essa pessoa dormir da forma mais natural possível, porque a gente viu que não dormir pesa. É, tanto pessoas que têm depressão pode vir a ter insônia, ou pessoas que não têm depressão, mas têm insônia, pode vir a ter depressão depois. Então, a gente viu que uma pessoa dormindo adequadamente, muitos dos sintomas de, de sintomas de vato, de subdoxas, eles são apaziguados né? e já tem um impacto muito positivo na depressão. Então, massagens também com é, óleo de gergelim, né? ele tem que ser prensado a frio, ok? É, e aí coloca ele é, no banho-maria para ele ficar morninho, então faz uma automassagem na cabeça de uma forma tranquila, não pode ter movimentos agitados. A gente tem a parte do prana aqui na cabeça, ok é, alguns chakras aqui na cabeça também, principalmente aqui o coronário e o do terceiro ouro. Então é massagem com óleo morno, não, também não é muito quente para não queimar os marmas, aí, né? danificar os marmas. Então pode pegar também na orelha e aproveitar e passar um pouquinho de óleo nos orifícios aí da orelha, das orelhas do nariz também, beleza? E fazer uma automassagem na sala dos pés, sempre também de forma tranquila, movimento em sentido é, horário, tá? Na sala dos pés, em volta dos tornozelos aqui, no tendão de Aquiles, isso ajuda muito na questão do sono também. É, no contexto de Vata ainda, a né? A Ashwagandha tá na modinha. No Congresso de Nutrição Funcional e é a Bambambam da atualidade. Chatávari também, tá? Ah, usar alfavaca, né? óximo, gratíssimo, o um nome científico dela. Cariçoba também. Hidrocotile umbelata, ok? É, também pode usar noz moscada, né? É, mirística fragans, são indicações aí de ervas também. Há outras que você pode ser usadas, que podem ser usadas, açafétida, o cominho, o endro, a erva doce. É, noz, moscada, sálvia, tamarindo, gengibre e canela são ótimas ervas e especiarias aí nessa situação. Vão trazer nutrição, vão aquecer. Frutas indicadas, abacaxi, abacate, banana, o figo, a graviola, a manga, o limão, laranja, o pêssego, o mamão, papaya. São aí é, frutas indicadas aí é, nessa condição, tá? que desse contexto que a gente está falando de vata para depressão. Leguminosas inclui aí feijão azul que é legal, feijão mung, é, mung dal, né? Que falo, amendoim. Então são algumas leguminosas que podem usar. Vegetais no geral cozidos preferencialmente al dente, nunca muito cru. Salada crua tira, não coloca frios. Legumes vegetais frios não. Sempre cozidos, sempre morninhos, tá? Abóbora, abobrinha. Então alho poró, cebola cozida, uma cenoura vermelha. O nabo branco, os brotos em geral, aí vai dar muita sustância e capacidade é, de sustentação, couve cozida, então são boas indicações já, beleza? E o nosso último tópico aqui, então, de abordagem de Ayurveda aqui para depressão é o Sattva né? Shikitsa, né? Psicoterapias, né? Então, o Sattva Vajaya Shikitsa significa, pessoal, de uma forma bem simples, incrementar Sattva na mente da pessoa. A gente já falou naquele exemplo de Doshas e Mente... Aquelas pessoas que têm os doxas e estão com sattva e em equilíbrio, cara, é o ideal. Né? Então eu volto a repetir que no nosso podcast sobre Manovar rotas que a gente disse que uma pessoa está em equilíbrio saudável se a mente dela estiver satívica, né? Ou com a mente é, com sattva. E não pode estar tá em rajas e tamas. Né? A nossa vida cotidiana leva a gente a ter rajas e tamas, é quase inevitável, mas a gente tem que incrementar cada vez mais sattva na mente. E viver com cada vez mais sattva na mente. Tá? Voltem lá, escute o que é uma pessoa com doxa pita e sattva, uma pessoa com doxa vata e sattva na mente, uma pessoa kafa e sattva, né? ou nós que todos temos os três doshas em mais ou menos proporção. Aí, o que seríamos nós se todos nós tivéssemos sattva simplesmente, e o impacto disso nos douchas? Beleza? Então, alguns aspectos a serem incrementados aqui têm estreita relação com Jnana, né? é conhecimento sobre si mesmo, Vijnana também, conhecimento analítico geral, Dharia, né? que é confiança, Smriti, que é o conhecimento e estudo de escrituras sagradas, de livros, textos sagrados, não só do Ayurveda, outros, a sua religião, se for o caso, e Samadhi, né? que aqui é um estado ligado à concentração e meditação e não necessariamente à iluminação, né? ou um estado final de nirvana, por exemplo, que os budistas falam. Então, esses fatores aí de incrementar a na mente influenciarão na correção da cognição negativa que a mente da pessoa tamás e tá está, né? dessa pessoa com depressão. Então, proporcionar para essa pessoa com depressão o devido apoio emocional, já falamos isso na leitura do podcast aí é, do texto lá da CVV, seja na forma de aconselhamento né? então familiar, dos amigos, psicológico, médico... Né? e também aqui, por que não de um terapeuta em né? como uma prática integrativa e complementar, como a gente sabe, é oficializado, está é, no SUS, né disponível, aqui em Brasília, por exemplo, existe uma política local do governo do Distrito Federal sobre essa abordagem, então está incluindo, está sendo formado as pessoas, daqui a pouco vai ser oferecido cada vez mais, é um caminho. Além disso, levar a motivação, né, galera, para essa pessoa, né? O que motivava essa pessoa antes desse estado depressivo? Né? Ou o que, que pode ser motivador para essa pessoa? Às vezes ela não vai falar isso. É, é conversando, é fazendo algumas coisas do dia a dia que ela comenta alguma coisa e que fazia não faz mais. É um caminho. Isso vai ajudar a equilibrar e trazer a ideia de sátua para essa pessoa. Usar aqui também pode usar a parte de aromaterapia, que é totalmente possível, utilizando os conceitos dos até dos sabores, né? dos gunas, né? as propriedades, lá, os 10 pares, é, de opostos também, dos cinco elementos da, da natureza, e incluindo os tratamentos da Ayurveda também, a questão da aromaterapia. Nessa linha aqui, você pode usar, por exemplo, a essência de eucalipto, canfra também, vai ser ótimo. Com relação à terapia com cores, né, cromoterapia, as cores mais indicadas aqui podem... É, o amarelo é bem indicado, né, a cor dourada do ouro, né a cor de ouro, e a cor laranja são cores que você pode trabalhar, é, e aí, vincular os chakras com essas cores, enfim, também tem, tem tudo a ver. Terapia com os chakras também. Lembrando que sempre tem que ter pessoas capacitadas, confiáveis, para não desequilibrar ainda mais, usar qualquer coisa, fazer qualquer terapia, psicoterapia, que vai bagunçar ainda mais a mente dessa pessoa, pessoal. Então, toma muito cuidado. Tá? Os tratamentos até aqui, então, tem ideia de... É equilibrar né, os canais da mente, manovar as rotas, por meio de shodhana e hasayana, né, nutrição e aumento de iraça-dato nesse contexto. Pois a gente percebeu, né, pessoal, que a depressão sei lá, debilita a pessoa mentalmente e fisicamente. A pessoa não quer pensar em nada, não consegue, a pessoa não quer levantar, não quer fazer nada. Então, assim, além disso, a gente tem que inevitavelmente equilibrar o águia dessa pessoa, melhorar o padrão alimentar, né, para que a gente possa ter uma função cognitiva geral melhorada, né? Fazer pranayamas também ajuda muito. A gente falou sobre pranayamas no episódio expira, respira e não pira. Não lembro de cabeça aqui qual é o número dele, mas até contei a história de um aluno e que estava ruim antes da prova lá na faculdade que eu dou aula aqui. Inclusive, a gente colocou também dados de publicações científicas né, que mostram os benefícios de se respirar conscientemente, os tipos de respirações que existem, as indicações das mesmas em alguns contextos. Beleza? Outra coisa que é legal, a pessoa, às vezes, você influenciar ela a voltar ou ela fazer um novo hobby, né? Adquirir um novo hobby, galera. É importante isso. Vejo que muita gente não tira um tempo para fazer realmente o que gosta. Sei lá, eu gosto de pintar, eu gosto de dançar, eu quero colecionar algo e organizar a minha coleção, eu quero dar um passeio em um parque, fazer trilha, jogar RPG, sei lá, eu jogava muito RPG na adolescência, no início da vida adulta até, né? Outro hobby que eu tinha, assim, andei mais de 10 anos de skate, né? Então, era um esporte viajama para mim e ao mesmo tempo um exercício, e ao mesmo tempo um hobby né? conhecia pessoas, interagiva né? interagia né então andava cerca de 6 horas por dia ou mais às vezes no final de semana, né? competição e às vezes, pô, aqui em Brasília tem muito lugar andava muito e às vezes durante a semana, quase todo dia dependendo do contexto, não tinha prova nem nada a mãe cobrava, só tem que tirar boas notas e pô, eu conciliava isso aí relativamente muito bem e durante a semana andava muito também então era um hobby, uma diversão ao mesmo tempo, um hobby e também uma questão de exercício físico. Né? Então ter um hobby é uma excelente maneira de desviar a sua atenção da depressão né? e deixar a sua mente ainda mais criativa. Okay? É uma forma de incrementar a na mente. E não poderia deixar de falar, apesar de a gente já ter comentado uma parte física lá em cima de alimentação e etc. e tal, Mas tentando juntar um pouco tudo isso... Exercícios físicos, né galera, viajama, né, então isso tá mais ligado naquela parte física lá até, das terapias físicas, mas encaixei aqui agora, lembrei. Pode entrar em yoga? Pode, pode entrar em yoga, mas pode ser também um, uma pedalada de bike, pode ser uma natação, pode ser uma corrida, uma caminhada, ou seja, qualquer forma de movimentar o corpo, dependendo do seu contexto e da capacidade que essa pessoa tenha, né, e óbvio que dependendo do caso, às vezes precisa passar por uma orientação profissional aí, do pessoal de saúde, tá, é um educador físico também, por exemplo. Então, o Ayurveda coloca que assim, uma pessoa só sai de uma mente tamásica pessoal, uma mente embotada, né? pesada, sem lucidez, se você colocar movimento. Né? E aí, inclui movimento físico, né? que vai movimentar a mente também, por meio de manovarras rotas. Beleza? Então, aqui o movimento do corpo físico, né? a gente já falou isso, aumenta o dosha vata. Um pouco de pita também, mas mais o vata, que por sua vez por meio dos canais da mente, vai aumentar a ages. Então, talvez um exemplo didático meio viajante assim, pode ser, sei lá, imagina... Vamos pô, um avião que ele está atolado, né? Difícil, mas, sei lá, um avião de pequeno porte pousou numa fazenda aí, choveu, ele está atolado. Pô, pode acontecer, enfim, sei lá. É... E ele não consegue pegar voo atolado, óbvio, né? E se ele está atolado, a gente pode fazer uma vinculação aqui com a parte de... de Lá, de cafa, de peso, de não movimento, e se a gente for jogar para a mente tamássica, tá, tá sei lá, a mente desse avião, exemplo, tá? Então, ele não consegue pegar voo, né? Ele está atolado. Então, se a gente levar aqui a característica do avião, né? O Dharma dele é voar, é não estar atolado, é... então ele não está cumprindo, cumprindo, cumprindo o Dharma dele naquele momento, beleza? Então, logo, ele tem que passar por uma ação rajástica, né? pensando na mente uma questão de movimento pensando em, talvez em vata também um pouco de pita ali de transformação para sair daquela lama né? então após isso ele, se ele continuar esse movimento com as transformações combustão do motor a hélice etc e tal e ele pega a velocidade tem movimento e aí ele decola né? ele entra num voo de cruzeiro ali como se ele estivesse no seu ápice mental no seu ápice de corpo físico com uma mente sátrica realizando aquilo para que ele foi feito o avião foi feito para voar, o avião parado, ele quebra, ele estraga, com a gente vai ser a mesma analogia, então a gente nunca vai sair direto de tamas para sátuva, ah, eu estou muito tamasco, vou virar sátva, vou começar a fazer muito mantra, vai ajudar? Vai, 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 mas tem que ter mais movimento, tá? então tem que passar por ajas, tem que passar por vá, tem um pouco de pita aí, Tá? Então o Rajas vai estar tá influenciado, influenciando até você chegar à mente sátvica. Então se você pega uma pessoa depressiva e coloca ela somente para rezar, ou coloca, às vezes, ah, escuta falar sobre isso, né? ou só vai tomar um passe, né? ou só vai à igreja, ou só fica numa sessão de teta healing, por exemplo, ou qualquer outra atividade satífica até. É, mas a chance é dela deixar o sono ou a estafa mental dela lá do sofá para ficar desse mesmo jeito em qualquer outra sessão dessas aí. É, então, ah, Lucas, mas então quer dizer que isso não ajuda em nada? Eu acabei de falar, não, não é isso não. É, não foi o que eu falei. Na verdade, de tudo que a gente viu aqui é necessário um conjunto de coisas, não apenas uma delas, para ajudar a pessoa a sair desse estado depressivo. O exemplo do avião ali agora, atolado, no meio de uma fazendinha que choveu, por exemplo. Para ele sair, ele nunca vai sair assim do atolado para voar diretamente. É, não sei que seja uma super nave espacial, mas mesmo assim tem propulsão, vai ter que ter algum movimento. Então ele parado, ele tem que sair dali, tem que ter combustão, pita, tem que ter movimento, vata para ele pegar a velocidade e depois alçar voo e começar a voar. Mesma ideia com a gente, tá? Então a sugestão é que além dessas atividades sutis, que cara, é o foco, sim, é muito importante nessas condições que eu acabei de falar, coloca essa pessoa para movimentar o corpo, galera. Eu dei alguns exemplos de atividades físicas ali por meio de um hobby e etc. Se você unir hobby com atividade física, melhor ainda, beleza? Então já disse aqui várias vezes e repito para ficar bem claro. É um conjunto de coisas que vai ajudar essa pessoa a sair do estado depressivo. Não apenas uma delas sozinha. Não adianta também só colocar a pessoa para fazer exercício físico sem atuar nas outras coisas. Não adianta só colocar a pessoa para fazer mantra, meditação, pranayama sem atuar na parte de alimentação, exercício físico, etc. Não adianta a pessoa só ter uma excelente alimentação. Não adianta só a pessoa fazer apenas a parte física de massagem ou fazer um nasce, como a gente já comentou que é importante. Certo? Então, eu acho que isso tem que estar bem, bem claro. Quero trazer aqui um conjunto de coisas que a gente viu aqui, passo a passo, que desde os doshas, né passando por, por tecidos, passando por pelos canais de, de, do, do nosso corpo, dos rotas, passando pela parte de bala sattva, que é a capacidade de resiliência mental, chegando até a mente, até a parte de mais sutil, de pranas, de a gente comentou ali agora. Né? então isso está bem claro o foco principal no caso de depressão vai ser sim uma atuação na parte sutil e da mente né? espiritual mas tem que ter também as outras partes envolvidas beleza? para a gente fechar então galera esse super podcast grande aqui mas eu acho que é bem necessário eu trago para vocês só se lembrarem que o Vagbata disse lá no Ashtanga Rudaya ele falou a compreensão prece, mantras, meditação a inteligência a firmeza, bala sattva, paciência, resignação e o conhecimento da alma, atma, daquele que observa, né? são os melhores remédios para os transtornos mentais causados por ájas e tamas. Tá no Sutras capítulo 1, esloka 26. Então, temos o foco sutil, sendo o principal, como eu já falei, tem a parte de paciência e resignação, sattva bala, que a gente também já comentou, por parte da pessoa que está cometida pela depressão, de saber que é um processo que ela está passando, que vai exigir também dela essa capacidade intelectual, além do contato e conhecimento da alma, das partes sutis, né? Então temos que incluir também os aspectos dos doxas, agni, corpo físico e aspectos da mente e psicológico. Beleza, galera? Turma, que saga, hein? Tá todo mundo vivo aí? <risos> É bem provável que muitos de vocês devem ter escuto, não devem ter escutado de uma só vez esse podcast. Né? Ele foi bem longo, eu sei disso, mas não tem problema né? em dividir ele, entre aspas, quebrar é, ele em várias partes. Essa é a ideia, né? Mas eu creio que foi bem produtivo, galera. Obrigado por estar aqui nessa nossa, talvez, pequena micro missão de falar um pouco mais sobre suicídio, sobre depressão. Né? e a ideia é trazer um pouco mais de consciência para mim, inclusive, principalmente que eu tive que estudar sobre isso e pô, esclareceu muita coisa né? e como é que tirar um pouco dos, desse preconceito né? sobre a Orveda eu acabei de lembrar que uma determinada pessoa que eu conheço comentou a gente então, não estava na conversa, mas escutei e uma pessoa falou assim, fulano, você só sabe o que é uma pessoa estar tá em depressão quando você passa por isso, então não tem como julgar essa pessoa que talvez ela seja fraca, que talvez ela não... Ou seja, não tem, não tem como julgar. Em vez de ficar falando e julgando, a gente precisa entender o que é, ter mais consciência e partir para a ação, ajudar. Temos o CBV no Brasil, acabamos de ver aqui uma gotinha no oceano por meio do Ayurveda, é, nessa abordagem de depressão na visão do Ayurveda. A gente viu que é um conjunto holístico de abordagem de várias coisas, desde o físico até o mais sutil. E é isso que eu queria trazer um pouco para vocês, né, um pouco mais de consciência nessa visão. É claro que eu teria muito mais coisas para dizer, né, gente? Assim, não tenho pretensão nenhuma de ter esgotado essa conversa, de ter acabado e resolvido o problema. Eu sei que não é assim como eu acabei de dizer, né? Então daria para a gente fazer uns 15 podcasts só sobre isso, detalhando ainda mais cada um dos itens que a gente colocou aqui. Minha intenção não é essa, não é esgotar o tema, mas trazer alguma coisa, né? Vocês podem e devem complementar isso se eu vacilei em alguma parada aqui no podcast, pô, me manda um complemento, eu publico no próximo, eu comento, pô, a galera lá, eu talvez disse isso, alguém, o fulano me disse que é melhor isso aqui e tal, cara, sem problema. Né, assim, é, se errei, é, pô tem que consertar, se vocês aí que tem mais experiência, às vezes alguém da área médica ou às vezes alguém da área nutricional, não estou formado ainda em nutrição, ou de qualquer outra área quiser complementar o que eu disse aqui é mole, manda pra gente, a gente publica num post a gente complementa em outro podcast vamos unir forças pra isso aí beleza? E se você conhece alguém que talvez esteja nessa situação de depressão, né pessoal, ou que já tenha passado por isso ou talvez você ou Pessoas que infelizmente tenham perdido algum familiar, algum amigo, se você achar que deve, que esse podcast, tanto o primeiro que eu falei sobre a cartilha e esse aqui, e quiser encaminhar para essa pessoa, pode encaminhar, ou melhor ainda, escuta junto com essa pessoa, deem pausas, fazem comentários, né? E seja lá, fazendo uma caminhada, compartilhando fone, ou num carro junto, escutando, ou num busão, ou no metrô, ou no avião ali, sei lá, many maneiras, né? Está em áudio exatamente para que vocês possam baixar ele né, na plataforma sua preferida de podcast, que existem várias aí, e escutar offline, né? Ou simplesmente você escutou o podcast e troca uma ideia com a pessoa, ou apareceu uma oportunidade você falar a respeito. Então, por meio desse formato de podcast é, é bacana, porque ele é mais leve do que vídeo, ele consome menos bateria do seu celular, menos banda de internet, você pode baixar no Wi-Fi e levar. Mas se você hoje em dia o pacote de dados estão bem tranquilo também, dá para você online escutando também, né? Então, tem uma série de vantagens desse modelo. Beleza? Gente, mais uma vez, de coração mesmo, agradeço vocês por estarem participando. A gente está crescendo, tá? por estarem acompanhando aí. Paciência por ter escutado. Me desculpem por algum escorregado, algum vacilo que eu dei. É... E é isso. Tá? Agradeço de coração. Fiquem aí com mais esse episódio do Hervétice Podcast. Mandem comentários. Está publicado nas nossas plataformas digitais, aí, mídias sociais. Comentem, compartilhem. Se o tanto que vocês compartilham escutem, tiverem mais um likezinho aí, tanto no coraçãozinho compartilhando ou um ok, isso aí potencializa essas plataformas. Eu disse isso lá no outro podcast, potencializa elas classificarem melhor o podcast ou os posts e isso chega para mais pessoas, ele está gratuito. Beleza? Galera, é isso. Obrigadão mesmo. grande abraço para todos aí. Namastê e até o nosso próximo Elvedes Podcast. Até mais.